0: E-Radio, à Nantes, le reportage. Luzi Funke.
1: Et je suis revenu en fait avec des plaques. J'étais brûlée. Ça veut dire que j'étais défigurée à vie. Louise est un livre vivant de la bibliothèque vivante, là où les livres ne sont pas en papier, mais en chair et en os. Ce sont donc des personnes qui partagent des bouts de leur vie. L'association Très Portrait organise cette initiative autour du thème « Les réalités de femmes » en coopération avec le Master d'Histoire publique de l'Université de Nantes. A cette occasion, six femmes partagent leurs histoires en petit comité dans la bibliothèque de
0: lettres. Sacha Crusson, bénévole de l'association Très Portrait. Ce qu'on souhaite par notre approche, c'est de pouvoir illuminer, éclairer un enjeu de société et par différents récits. Donc il y a tant des histoires de vie et des, des expertises d'universitaires, de psychologues, de sociologues qui permettent de lier petites histoires dans la grande histoire et de contextualiser aussi les récits, les histoires qui sont racontées.
1: Un concept qui existe depuis les années 2000 lorsque l'association danoise Stop the Violence a imaginé la première Human Library, un espace de rencontre, de discussion et de compréhension pour préparer ces rencontres, les livres vivants apprennent à raconter
0: leurs histoires au travers de différents ateliers. Il y a tant une partie de gestion aussi de la voix, de, la, de, de parler fort, de gérer ses émotions, d'écrire euh, son histoire sur le papier. Voilà Tout un travail donc de trois ateliers différents en amont, qui se finalisent par une répétition collective avant le jour J de la bibliothèque vivante. Un exercice qui n'est pas toujours facile,
1: nous explique Berry van Nathès, qui partage son histoire en tant que cure dans France.
2: Alors c'est d'abord un en peu fait très. très très récent et ça peut être aussi étrange de parler euh, de notre histoire, enfin c'est une prise de position assez forte et euh, mais finalement euh, c'est hyper intéressant hein, d'échanger avec les gens, euh, d'avoir un retour sur des choses aussi qu'on ne voit pas. En effet, elle partage des moments intimes de ça, parce que je sais que la virginité est un tabou chez les Kurdes turcs, une vraie crainte. Très petit, très vite, très jeune, on nous raconte des histoires horribles. Comme quoi, il ne faut absolument pas jouer avec nos frères. Sinon, on peut perdre notre
1: virginité. Un cadre qui permet également aux participants et participantes de vivre des histoires de manière différente. Euh,
0: C'est vraiment intéressant parce que ça permet de donner vraiment à la fois une réalité, à la fois beaucoup plus d'émotion à ce qui aurait pu être mis à l'écrit. Euh, donc ça change tout. Puis il y a vraiment la confrontation directe avec le, la témoin, pour le coup. Euh, ça permet vraiment de, de faire découvrir... Euh, pas bah, des témoignages euh, auxquels on n'aurait pas accès euh, en temps normal. Donc ça permet de rendre des choses très très vivantes et très très accessibles.
1: Euh, moi j'ai vraiment senti justement une proximité avec euh, le récit dont elle, euh, dont elle faisait part, notamment parce que dans un cadre aussi vraiment euh, chouette, intime. Les bibliothèques vivantes servent également d'outils de déconstruction de préjugés. Depuis 2003, le Conseil de l'Europe a intégré cette pratique dans ses programmes jeunesse.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes à retrouver sur eradio.fr.